0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estero.
2: Omega Estéreo Noticias.
0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Los actores del diálogo vuelven al punto 1, la canasta básica alimentaria. Los grupos sociales insisten en seguir discutiendo temas de canasta básica y de la caja del Seguro Social. El bastión del Oriente Chiricano regresó a la mesa con nuevas propuestas. En tal sentido, el arzobispo huyó a pide pasar a la segunda fase de la mesa del diálogo. Dice que alargar más la primera fase de este conclave los desgasta. Así que ha solicitado acelerar eh, las discusiones. Mientras que los sectores eh, sentados continuaron ayer analizando los temas de la canasta básica y los indígenas amenazaron con volver a las protestas. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que Paco Carreira apuesta por un solo candidato, esto por la libre postulación o vía independiente conocida en Panamá. Plantea que haya un solo independiente para lo cual ha, ha sostenido conversaciones con otros aspirantes. Añade que esta decisión se debe definir a finales de julio del próximo año. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que dinero del Ministerio de Obras Públicas pasará a la autoridad de aseo. Así es, es un movimiento presupuestario que se da en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que ayer aprobó. 8.2 millones de dólares <coughs> a la autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para el mantenimiento y reparación de camiones de recolección de basura, pero de ese total 6.2 millones provienen del Ministerio de Obras Públicas. Se criticó la ejecución del presupuesto de esa institución. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que FCC recibirá 41.8 millones de dólares por corredor de playa, así como usted lo oye. Así que oficialmente la empresa española ya no es responsable de la construcción del primer tramo del corredor de playas. Precisamente hoy viernes, la también española Puentes y Calzadas Infraestructura asumirá la ejecución del proyecto, que ahora es un proyecto reducido a un viaducto de 6 kilómetros, cuando originalmente era una autopista de 32 kilómetros. Por el 4.5% de avance que ejecutó el contrato FCC, repetimos, recibirá 4.8 millones de dólares. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, que la ola de violencia no se detiene en el país. Plomo y sangre en un partido de fútbol. Fue un ataque ocurrido <coughs> en el sector de las Perlas de Pilón. Esto en Villa Londra, a eso de las 10 de la noche. Tres jóvenes fueron baleados y trasladados a un centro hospitalario en la provincia de Colón donde se dictaminó la muerte de Joel Arturo Díaz, de 23 años de edad. Se investiga hasta el momento este hecho y no hay detenidos. También para hoy, bueno, el cielo se iluminó en el occidente del país y un extraño objeto cayó en finca en Dolega. Ahora hay un olor a azufre, dicen los moradores. Bueno, y la operación Fuego deja con la soga al cuello a los narcotraficantes. También se reporta el octavo caso de Viruela del Mono, confirmada en el país. <coughs> a nivel internacional tenemos amigos oyentes hayan muerto a Steven Hoffenberg, ex socio de Jeffrey Epstein y responsable de un fraude histórico en los Estados Unidos de América. También por Sudamérica, Luis Ignacio Lula da Silva promete castigar la corrupción en Brasil si gana las elecciones presidenciales en octubre. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Para los que están enamorados. Hoy corté una flor.
5: amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, Dani. Hoy es viernes y el cuerpo ya empieza a saberlo. ¿eh? Hoy es viernes 26 de agosto del año 2022. En el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto del Orgullo del Valle de los Lagartos en Panamá. En la mesa informativa les saludamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus lugares de trabajo, en sus automóviles y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada escuchando Omega Estéreo. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría para enfrentar el día a día, proyectado hacia el mañana, así como mucha fe en Dios. Si no hay fe, nada camina perfecto. Así que pues tengamos fe en lo que hacemos, tengámosle Energía positiva a todo. Un pensamiento espiritual. Con el alma. ¿No? De que. Hay. Hay una vida eterna. Muy prometida para los que tenemos fe. Bien. Entonces. Era mi línea directa de comunicación. Para los amigos oyentes. Es el whatsapp. Doble seis catorce cuarenta Ahí me pueden escribir. es mi línea directa de whatsapp para que usted me pueda enviar alguna información, alguna nota, ¿verdad?, alguna denuncia bien fundamentada, eh, noticias, videos, fotos, ¿verdad? consultas, preguntas, allí tendrá su respuesta, gustosamente lo hacemos. Entonces César de en redes sociales, don César, ¿cuál es su red social favorita?, ¿cuál es su dirección?,
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, repito, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social para Twitter, para, también para Instagram, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, video denuncias, audio denuncias, bueno, como usted quiera enviar sus mensajes, usted lo puede enviar allí, a esa dirección, arroba César Lara R, eh, que toda esa información le sirve al resto de los conductores para tomar decisiones el día de hoy. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de la geografía nacional, todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima de Panamá, que es cubierta por dos señales de Omega Estéreo, total cobertura nacional, también los amigos oyentes que están en la www.omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Así que si usted quiere escuchar Omega Estéreo, bueno, usted marca, toma su control remoto, marca el 856 y allí llega la señal de Omega Estéreo. También los buenos días a los amigos oyentes que ya han activado la aplicación, el app de Omega Estéreo. Si no lo tiene, bueno, usted se va a su tienda de Android o la de iOS y nos busca por nuestro nombre, Omega Estéreo, y descarga la aplicación para escucharnos allí en su dispositivo móvil, en su celular, Don Juan de Dios. Y hoy es viernes, y la verdad es que mucha gente lleva toda la semana esperando el viernes. Y es verdad que se siente, Don Juan de Dios, ¿no? Si no mire a Don Dani, es que la gente expresa cuando es viernes, en el horario laboral, Don Juan de Dios, ya usted ve a la gente más pintadita, más arregladita, eh, con una forma diferente en la vestimenta, en la actitud, ¿verdad? Porque saben que eh, llega el viernes, y regularmente el viernes la gente tiene eso, unas ganas de bailar, don Juan de Dios, tiene unas ganas ¿Qué? de divertirse, mucha gente, y también porque saben que ya llega el fin de semana. Y muchos, bueno, no lo pueden evitar, sino mire a don Dani está por pero, pararse a bailar pero, ¿no? allí, ¿eh?
5: Ajá, pero con la esposa allí, ¿no? Sí, claro. O sin, o desposado.
3: Bueno, depende si usted es soltero, si usted está comprometido, en noviado o si está casado, don Juan de Dios. Todo depende. Ah.
5: No, el que está en noviado va solito no <risa> va en grupo?
3: <risa> ¿Y, y deja la novia. O como, como, que... ¿Cómo como hacen eso, eso la novia se va por un grupo con un grupo aparte
5: no, venga, porque va.
3: es viernes a fiestar y el novio se va con otro grupo aparte bueno, por otro lado le, porque es viernes le voy a a decir,
5: don César
3: te <risa> voy a eso? decir
5: que en estos tiempos me parece que las nuevas generaciones lo hacen ¿eh? Eh,
3: increíble ¿no?
5: ¿no? lo hacen te digo, te digo eh, inclusive parejas jóvenes casadas la mujer se va en su viernes de Pachanga.
3: Con permiso y todo, algunos Su ¿no? viernes,
5: la, así es. Su Lady Night.
3: Y, Quieren ir a rumbear, sin parar. Y,
5: y, 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 y el novio, bueno, modernamente dice: está bien. Él arranca por el otro. Bueno, yo no soy de esa nueva <risas> generación, don César.
3: Bueno, eh, muchos, más sí, muchos de los que salen a trabajar, muchos de los que salen a trabajar el día de hoy, don Juan de Dios, saben que bueno, la cosa está difícil en, en todos lados, pero eh, deciden muchos que eso no les va a afectar, porque hoy es viernes y la gente los viernes lo que quiere es descansar, algunos quieren rumbear, otros quieren sonreír eh, y bueno, muchos eh, contentos por el día de la semana que representa hoy viernes Viendo Juan de Dios, bueno. hay que hacer la pausa y retornamos
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo,
0: marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
2: Ubicados en Dia, Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La Casa del Teléfono 2290465 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
3: En las cinco cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, los dirigentes de organizaciones populares que participan en la mesa del diálogo por Panamá, analizan el llamado que hizo el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, para no prolongar más tiempo a la primera fase de este diálogo, Ulloa hizo un llamado a los integrantes de la mesa de diálogo a pasar a la segunda fase de las conversaciones. Quiero ser honesto como facilitador de la iglesia. Yo no voy a prolongar dos meses más aquí. No nos vamos a quedar hasta septiembre, octubre o noviembre. Entre todos, si vamos al grano, podemos hacer las cosas. Sostuvo Ulloa al ser consultado sobre la posición del arzobispo Ulloa. El dirigente de la Asociación de Maestros Independientes, Armando Espinosa, manifestó que esperan que esta primera fase del diálogo termine este fin de semana. Bueno, yo también, don César. Anoche se perdió mucho tiempo de nuevo.
3: No okay. obstante,
5: enfatizó que esperan primero que el gobierno cumpla con todos los compromisos establecidos en el tema de la canasta básica de alimentos. El problema es que el gobierno no ha cumplido con la canasta básica familiar ...firma un acuerdo y no lo ha cumplido... ...el acuerdo tiene un mes hoy... ...aseguró Espinosa... ...parte de la petición... ...de las organizaciones populares... ...y de los dirigentes de la comarca... ...no ve ...es que el gobierno ponga los productos Panamá... ...en todos los supermercados y tiendas del país... Espinosa señaló que si... ...se termina de abordar el tema de la canasta básica... ...esperan tratar en, los próximos, en las próximas horas... ...la temática de la caja de seguro social... Y las mesas temáticas pendientes reiteran llamado a cierre por su parte los grupos que representan el bastión de lucha de Oriente. Quienes se habían levantado de la mesa de diálogo el fin de semana retornaron ayer a la misma para exigir al gobierno el cumplimiento de lo acordado en el tema de la canasta básica. El grupo hizo algunas propuestas como la construcción de mercados periféricos o escenarios fijos para que las agroferias se instalen en sus territorios. No obstante, previamente recordaron que las bases de sus organizaciones y del pueblo dieron un plazo al gobierno para que atienda sus reclamaciones y evitar posibles cierres de vías. Las acciones que se vayan a tomar en las próximas horas ya están consensuadas con las bases, advirtió el dirigente Santiago Montenegro señores del gobierno, tienen que cumplir lo pactado aquí, en esos acuerdos y decretos, es un compromiso con todas las personas del país que tienen que honrar de esta como de negro. Por su parte, Ángel Prado pidió apoyo al gobierno para desarrollarse como agricultores, aquí en la comarca se siembra arroz, se crían gallinas, tenemos ganado, pero en Merca Panamá no tenemos un cubículo para nuestra producción. Lo que pasa es que estamos organizados. ¿Acaso no tenemos derecho? También exclamó. Sostuvo que cuando se había, se habla de subsidios a la comarca, algunos dicen son unos araganes, son borrachos, son vagos. Nosotros no somos ineptos. Allá hay profesionales, estamos en una mesa de diálogo, pero también busquemos una solución para esa gente que está... Allá en la comarca, preciso Prado. La propuesta presentada por el Bastión de Lucha de Oriente Chiricano, la comarca Nuevo Buley y los campesinos fueron presentados a los representantes del gobierno que durante el cierre de esta edición de la Estrella de Panamá se dio un receso para analizar la misma, don César. Sí, bueno, no sé si tienes algo más, don César, pero la verdad es que, bueno, es que... eso que dicen ellos mismos, que los tiendan de esa manera, don César, porque se han ganado, se han ganado su no. señalamiento, y es trabajo de ellos borrar eso, demostrar que no es cierto que sean borrachos, que sean vagos, que sean araganes.
3: Sí. Bien, don Juan de Dios, eh, la mesa del diálogo, recordemos que cuando arrancó esta mesa del diálogo eran ocho puntos, ¿verdad? El último punto, el octavo, son temas varios, no ya temas que quedan, pero ya esta mesa del diálogo ha agotado siete temas, o por lo menos ya los ha tocado, que es la canasta básica, el combustible, la energía, la educación, los medicamentos, la caja del Seguro Social y el tema de la corrupción, que bueno, para mí eso fue como subvalorado allí, ¿no? Pero al menos eh, se trató el tema. Eh, el punto ocho de la agenda eh, pactada por todos estos grupos eh, sociales y el Ejecutivo es la creación de una mesa temática y de seguimiento de los acuerdos pactados que eh, daría paso entonces a la segunda fase del diálogo que es la que habla el arzobispo Ulloa, pero ah, no sé, don Juan de Dios, ya he visto en dos, tres ocasiones eh, que cada vez que se habla de pasar a la siguiente fase como que todo se estremece en la mesa, don Juan de Dios ¿Usted no se da cuenta de eso? Los grupos sociales sí. se estremecen de una vez. Apenas les indican que hay que pasar a la segunda fase y abrir la mesa al resto de los sectores. Eh, ocurre de todo. Es como un terremoto. ¿no? Por,
5: eso tiene una una respuesta, don César. Y es que en la segunda fase van a entrar nuevos actores.
3: Uh -huh, exacto.
5: Que están esperando para entrar y poner su punto de vista. Y dar explicaciones que también la población queremos escuchar. Porque ahora mismo, don César, estamos en una fase en donde hay petición e imposición. No hay negociación.
3: Póngase a ver. Sí, sí, exacto. Eso es lo que ¿Está ¿Estamos así?
5: ¿Qui ¿Quién hace la petición? Los tres grupos. ¿Quién lo impone? El gobierno. ¿A través de qué? Las normas legales. Pero no hay.
3: que no Queda un y, grupo relegado.
5: Sí, no, no. Hasta ahora no ha habido participación de los otros actores de la vida económica y social en el país que tienen mucho que explicar también y que sostener y es allí en donde los grupos los tres grupos tienen que prepararse muy
3: bien ¿eh? claro entonces pues hay esa, que tomar una decisión digo no es, ir a hablar allá va, en
5: babadas y llamar a la gente equivocadamente haciendo gracias o sea, no.
3: Entonces tienen que tomar una decisión aquí, don Juan de Dios, porque si no quieren pasar Eso. a la siguiente etapa es porque nada más querían esos temas. Entonces tienen que decidirse si, nada, si la mesa se queda en esos temas y concluye o cierra o finaliza con esos temas o se da paso a eh, los siguientes actores. Tienen que tomar una decisión y rápida. No pueden estar esto es que de esto que. Tiene segunda fase. Exacto, no pueden estar en esto de que. Si anuncio que viene la segunda fase, entonces yo por mi lado amenazo o anuncio de que voy a traer acciones en las calles, posibles acciones y todo esto. No se puede andar en eso todas las semanas, en un diálogo, don
5: Manuel. No, porque eso se ve como un mecanismo de chantaje y extorsión ya. Uh -huh. Si hay una mesa para debatir, vamos a debatir, demos paso a los nuevos actores. Así es. Bien, vamos a la pausa, don Daniel, y regresamos. Uh -huh. señores eh, bueno, el gobierno presenta plan de trabajo al respecto, Carlos Roñoni viceministro de desarrollo agropecuario presentó el plan de trabajo para cumplir los acuerdos de la canasta básica de alimentos cuyo principio fundamental es lograr la reducción del 30% sin afectar al productor nacional según Roñoni, el presidente Laurentino cortizo y todo el equipo del gobierno han tenido siempre el objetivo de buscar alternativas para bajar el precio de los alimentos ...sin perjudicar a los campesinos y esa responsabilidad recae en tres instituciones... ...el MIDA, el IMA y la CODECO... ...explicó que hay 35 productos bajo control de precio y margen de comercialización... ...que son ofrecidos en comercio en todo el país... El ...productos mencionó el arroz de primera, la carne babilla... ...la sardina, el pan michita, el pollo entero, la leche en polvo... ...las salchichas, la pasta de diente y el papel higiénico, entre otros. Bueno, vamos a ir avanzando, don César, para, para ir a la segunda fase. Pero usted sabe cuál es la palanca que ahora tranca la rueda de la carreta, don César. ¿Qué pasa? sabe que la rueda de la carreta, si usted le mete una palanca entre las ruedas, ella no puede avanzar.
3: No, claro que no, ni, ni de la bicicleta, ni ¿Sabe de sabe nada. de la palanca
5: que dice que el gobierno cumpla <ríe> todos los pactados para entrar en la segunda fase. Eh, pienso que sí, que sí hay que cumplir con eso, porque ¿qué sentido tiene pactar algo que no se va a cumplir? Dígame usted.
3: Bueno, los del Ejecutivo... Tiene que hacer cumpliendo. un
5: segundo esfuerzo. Tiene que hacer un segundo esfuerzo el gobierno para cumplir lo pactado, para seguir avanzando. Uh -huh. En eso... Estoy de acuerdo con mm. la Iglesia Católica, que también ayer lo dijo muy alto y claro, que inclusive generó aplauso y el diácono que habló por la Iglesia dijo que no era para generar aplauso ni gracias, ni ganar canonías, sino más bien era porque así era. Pues. ¿Verdad? Es el objetivo, ¿no? Cuando estamos hablando seriamente, es seriamente, don César. Sí. La gente que hablamos
3: seriamente es así. Bueno, el gobierno dice que está cumpliendo no y dice así. que eh, yo sí he escuchado al gobierno haber reconocido algunas fallas también en esa mesa del diálogo. Ellos dicen que están cumpliendo, no, pero, que, pero que los grupos sociales eh, en sus exigencias dicen que eh, en buena parte no están cumpliendo con los acuerdos, en alguna parte, no, en algún grado. Eh, precisamente los grupos sociales anunciaron que el próximo miércoles van a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto desabastecimiento de arroz, según anunciaron también desde eh, PENONOMÉ. Eh, el bastión oriente chiricano, eh, como ya usted lo adelantó, que involucra a la comarca Nave Buglé, por lo menos la parte oriental, y también los campesinos. Eh, eh, también presentó nuevas propuestas sobre el tema de la canasta básica que incluyen el abastecimiento de mercados permanentes en las comarcas eh, como usted lo adelantó también quieren políticas públicas que acompañen la regulación de precios según han solicitado en la mesa también hablaron de la eliminación del subsidio de los partidos políticos y la necesidad de que se derogue en la asamblea nacional, la ley de incentivos turísticos. Volvieron a replantearlo allí, ¿no? A ponerlo en la mesa. Así que los indígenas, eh, don Juan de Dios, no están muy contentos los dirigentes allí en la mesa. Eh, ellos siguen reclamando eh, a sus compañeros, por lo menos en esta alianza, la aparición de un video en el que se les acusaba de estar siendo manipulados por el gobierno. También eso resultó en estas últimas eh, <coughs> conversaciones en la mesa del yo diálogo creo que,
5: yo, yo creo que están eh, en eso que usted acaba de decir están poniendo los bueyes detrás de la carreta don César. el financiamiento político me parece que es una necesidad debidamente fiscalizado don César. lo que se debe elimina, eliminar es el financiamiento privado eso es lo que es fuente de corrupción Uh -huh. Y no se han dado cuenta los tres grupos de la mesa.
2: <ríe>
5: sí, el financiamiento privado es lo que origina la corrupción, no el financiamiento del Estado a la actividad política. Me parece que están al revés allí. Se ha quedado usted pasmado.
3: No es que es así, Don Juan de Dios, porque de cuando el Estado financia, ya sea partidos políticos, lo tiene que hacer de forma equitativa, eh, lo más Debidamente transparente,
5: fiscalizado.
3: Exacto, lo más transparente posible a través de la inspección, la fiscalización. Y
5: que de ese financiamiento apoyen a su candidato a presidente, exacto. diputado, con alcalde, representante, cero apoyo de la empresa privada.
3: Exacto, con eh, cantidades exactas o facilidades futuro. exactas.
5: Ya estamos cansados, que aquí diversos grupos son los que dicen y hacen las cosas como son. ¿Por qué? Porque son los que financian. Ahí está la fuente de corrupción y los tres grupos que están en la mesa no se han dado cuenta. Ellos lo dicen es porque con el financiamiento político dice que se hace un ahorro, ¿sí? Te vas a ahorrar dos reales allí, pero ¿cuánto te vas a perder en los actos de corrupción de esos que denunció el magistrado cigarrista? ¿Ah? Que de paso aclaró su punto de vista y por qué lo dijo.
3: No, y se reiteró ayer. Él dice que, ¿Sí? que, que el objetivo era ese: lo que está ocurriendo en las últimas 24 Puso horas. El dedo en la llaga. Exactamente.
5: Entonces, ese es el problema fundamental. Aquí hay sectores de la economía que no se pueden tocar. ¿Por qué don César? Porque pusieron plata para la campaña política. O sea, que compran participación, mm -hmm. acciones. ¿no? en la vida política y perjudican al resto de los asociados que es la población como Estado como parte del Estado entonces, ahí es donde tienen que actuar en la mesa de diálogo y no decir que el financiamiento el subsidio no, el subsidio yo creo que forma parte del orden que tiene que establecer el Estado para que gobierne quien tiene que gobernar y no existan fantasmas externos que después digan y hagan magia y se vuelvan invisibles e intocables y se, se conviertan en personas que mecen la cuna
3: sí así es y, y ocurre, no hemos visto gobierno tras gobierno prácticamente eh, como eh, cargos de elección popular prácticamente se alquilan don Juan de Dios, eh, se venden eh, muchos se compran eh, y aquí se ha practicado a lo largo de la historia eh, política, reciente por lo menos eh, lo que uno me llama, eh, ese titular que escuchaba hace años atrás de prostitución política, o eso de Saltamonte también, ¿no? pero más bien es la prostitución política, eh, de, de estas situaciones eh, para los cargos de elección popular. Eh, y eso no puede seguir ocurriendo don Juan de Dios, todo el mundo sabe lo que claro. pasa, todo el mundo lo sabe así mismo es don César entonces para hacer qué? cambiar Porque... el país hay que cambiar eso o esa actitud
5: la mayoría, la mayoría de los candidatos miren, pienso yo que la mayoría de los candidatos a cualquier nivel de elección sueñan con encontrarse un padrino económico <risa> es más, se venden como ganadores don César llevan encuestas resultados, sondeos ahora con esto de las redes sociales, tendencias oye, apuesta a mí porque yo soy el que voy a ganar necesito tanto inclusive ¿eh? muchos candidatos don César salen con plata en el bolsillo y pierden la, la elección ¿también sabías eso?
3: también, sí, exacto y después de no, la sí, campaña exacto. quedan
5: con plata uh -huh.
3: donaciones porque privadas todo que le
5: mete la empresa privada que cree eh, o, o los empresarios o, o diríamos el político privado que le dan apoyo a pesar de que dicen que hay topes, esos topes son incontrolables, Esto de allí cogen para su futuro, su, su trabajo posterior, qué sé yo, su vida posterior y no se la gastan todas, pero entonces esto se convierte en un juega vivo y se pierde la esencia del querer ser funcionario para servir al pueblo y desde allí empiezan a servirse de la política desde ese momento si ganan, se aprovechan y si pierden, quedan con plata entonces, yo creo que hay que apuntar es a ir eliminando el financiamiento privado a las campañas políticas, José si queremos un país transparente Así son es. las 6, 14 minutos don Dani, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Un juez federal en Texas bloqueó temporalmente la aplicación de una norma federal sobre el aborto que fuera recientemente firmada por el presidente Joe Biden en la que se exige que los hospitales Brinden abortos de emergencia a las mujeres que lo necesitan y cuya salud esté en riesgo, independientemente de las prohibiciones estatales sobre el procedimiento. El juez federal de distrito James Wesley Hendricks, quien estaría en comunión con el concepto del fiscal general republicano de Texas, Keck's, Paxton aseguró que la indicación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no fue autorizada y dijo que la guía fue demasiado lejos al extender una ley federal de 1986 que buscaba garantizar que los hospitales brindaran atención médica de emergencia a las personas de bajos recursos y que no tenían un seguro médico. La determinación del juez Hendrix abre una vez más el debate sobre la prohibición del aborto en el país y tocó la puerta de uno de los estados más conservadores de la nación. Sin embargo, la decisión del juez federal solo afecta a Texas y se le indicó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el HHS, por sus siglas en inglés, la prohibición de esta norma en ese territorio. Desde la Casa Blanca, la portavoz karim Jean-Pierre expresó el punto de vista del presidente Joe Biden. Lo que estamos viendo desde el otro lado es extremo, es ultramaga. Como has escuchado decir al presidente, incluye prohibir el aborto en casos de violación, incesto y cuando la vida de la madre está en peligro. Eso es lo que está pasando aquí. Según el concepto de algunos especialistas, esta determinación pondría en riesgo la vida de muchas mujeres que necesitan un aborto en caso de emergencia, ya que un procedimiento realizado a tiempo puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, como lo explicó en una entrevista con la agencia de noticias de Associated Press el subdirector legal de la Fundación Democracy Forward, Jeffrey Dumner.
7: Es muy preocupante para las personas en toda la comunidad médica, ya que los pacientes y sus médicos en situaciones de emergencia tienen poco tiempo y cada minuto es crucial.
6: En un procedimiento parecido al de Texas, pero independiente en Idaho, un juez federal endureció las leyes actuales sobre el aborto, a pesar de la demanda interpuesta recientemente por el gobierno federal, que tenía como intención preservar el derecho al aborto en casos de emergencia y cuando la salud de la mujer estuviera comprometida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite,
1: desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM.
5: ¿Qué hora tenemos ya, don César? Dígame la hora.
3: Bien, <ríe> tenemos las 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, me reportan, don César, que anoche hubo una colisión con objeto fijo en Penonomé, frente al McDonald's, en la vía carretera interamericana. Allí dice que falleció una persona y quedaron tres heridos. El auto, luego del golpe, se incendió. Mm. Así que, pues, un lamentable hecho registrado anoche en la carretera interamericana en pleno corazón de Penonome don César, frente al restaurante McDonald's, en, allí en la vía principal. Y de la colisión, pues, falleció una persona y tres quedaron con heridas de consideración.
3: Con objeto fijo.
5: sí imagínese usted comanda esto y también eh, antes hubo un accidente en Colón antes de ese dependo no me hubo uno en Colón un muerto y ver? al menos dos heridos de consideración sí
3: un aparatoso Es un accidente con vehicular un
5: que tuvo lugar en la autopista Panamá-Colón y en la que se vieron involucrados una mula un camión volquete y varios automóviles tipo sedán
3: Horrible, horrible eso, esas imágenes. ¿eh?
5: El hecho se registró en la tarde de ayer en el kilómetro 57 a la altura del puente que comunica la comunidad de Nuevo Arcoiris con Puerto Escondido. A primeras horas de la noche se desconocía la identidad del oxiso debido al tranque descomunal que generó este múltiple accidente vehicular. Pues mucha gente no llegó temprano a su hogar porque fue algo terrible. Fue un, una catástrofe lo ocurrido allí, don César.
3: Y ese vehículo? ¿Cómo quedó ese vehículo? Sí, Reducido sí. A, a hierros retorcidos prácticamente, ¿no? Nada más.
5: Uno no de los conductores de los vehículos quedó atrapado, producto de, del impacto de la mula con carga. Y pues y hubo mucho trabajo para el personal de, de 911 porque la situación fue... Oiga, pero no es el primer tipo de accidente que ocurre en ese... ¿Qué pasa, Don César, en, ese, en esa en, en esa autopista? ¿Será que tendrán que dejarle llamarle autopista y ponerle nombre corredor y ponerle letrero por todos lados que digan esto no es autopista? Dejen de correr tanto. ¿Qué está pasando allí, Don César?
3: Es raro ese accidente. Fue un accidente como... Eh no fue no pareciera frontal o, según lo que observo la fotografía bueno hay que ver el resto a la, cada la, momento las marca estos accidentes
5: las llantas, que ya, ya da preocupación irse por ese por esa vía para Colón
3: pero pareciera una colisión eh, eh, por, no fue frontal don Juan de Dios esto eh, no 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 fue, fue frontal fue por detrás y mire sí. como quedó ese vehículo no Dios mío increíble bien, eh, sí. hay que manejar con cuidado
5: oiga, no es que esa autopista se convierte en peligrosa don César y, 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 y más cuando eso, van esos equipos pesados que, que llevan un exceso de velocidad
3: Sí, porque este este equipo pesado aplastó eh, ese vehículo de donde digo. iba el oxiso ¿no? eh, por delante, por detrás incluso eh, la tapa de eh, sí, mira usted el capó eh, o sea, lo aplastó técnicamente todo el vehículo.
5: Lo aplastó, correcto. ¿Qué está pasando? Los conductores de equipo pesado no deben ir asediando el que va adelante, don César, tampoco si lleva a menos velocidad.
3: Para eso hay varios carriles.
5: Claro, y está el claxón, ¿no? El pito. Uh -huh. y, y para eso están los carriles, el carril de la izquierda, ¿no? Para rebasar.
3: Así es, para adelantar. Se lo digo
5: porque, don César, yo soy un usuario continuo de ese, de ese corredor cada vez que voy a Colón. y Voy a Colón a cada momento por razones de mi trabajo no como abogado. Y yo sé lo que es eso, si sí, una vez un volquete venía en horas de mediodía no sé si el conductor estaba dormido, Venía asediándome Don César y yo por la yo mirando el retrovisor y digo, "Oye, pero este hombre con la vía de la izquierda libre y no no me rebasa, pues sí es que tiene mucho apuro." Y yo veía que el volquete para encima Don César y pero qué está pasando? Y yo aceleraba y el volquete corría más, claro. Bueno, Don César, para no cansarlo, yo tomé la decisión de orillarme para que pasara, pues. Y donde yo me orillo, el volquete dio un frenazo. Uh -huh. Entonces, el, que el camión dio dos vueltas en la autopista. O uh -huh. giró, dio dos giros. Uh -huh. Cuando yo vi eso, yo me fui. Digo, ¿qué le pasa a este señor? Cuando vi que ese volquete estaba tambaleando, digo, se volcó, se volcó, se volcó. Yo lo miraba por el retrovisor, pero a velocidad me fui.
3: Claro. No se volcó. Evitando, ¿no?
5: No se volcó afortunadamente. Sí,
3: y, y esto es, eh, hay que hacer un Yo no llamado. sé si
5: ese conductor estaba ebrio, si estaba dormido o iba jugando con mi automóvil. Sí.
3: Es, que, es que lo que pasa es que las carreteras hay que utilizarlas correctamente, sobre todo los ser carriles. Más
5: responsable en el manejo. Sí, uno
3: y uno y lo otro es usar correctamente los carriles, tanto el izquierdo, el derecho Según y respetar el arsén recordemos que hay un eh, bueno un, el, el hombro, como lo conocemos en Panamá, hay un hombro que hay que respetar. Entonces los conductores aquí, don Juan de Dios, yo no sé la escuela de manejo, la autoridad del tránsito, la dirección de operaciones del tránsito, eh, qué hacen en las escuelas respecto a esto, y en las escuelas públicas también, don Juan de Dios, porque hay que enseñar seguridad vial a los chicos antes de tener licencia de conducir. No sé realmente qué pasa en Panamá, porque aquí... Eh, la verdad es que nosotros que manejamos mucho, don Juan de Dios, <coughs> vemos el uso incorrecto y no es que usted se le encuentra un ejemplo, dos ejemplos, sino que es constante. El problema aquí es que hay conductores que se apropian, se adueñan de los carriles, don Juan de Dios, y saben que no sí, deben hacer eso. es un equipo pesado. Exacto, y saben que no deben hacer eso, pero lo hacen, don Juan de Dios. Aquí hay que aprender a usar correctamente el carril izquierdo porque si usted Aquí utiliza ese carril correctamente, gente, eso evita accidentes de tránsito y Miren. usar el carril izquierdo correctamente ayuda a descongestionar la circulación, don Juan de Dios, porque si usted va a colocarse en ese carril izquierdo, que es el único para adelantar o rebasar, como dice usted... Eh, y usted va a ir allí a 60 kilómetros por hora, a 40 kilómetros, a 80 en carreteras que tienen mayor límite de velocidad, entonces usted está provocando el tranque, usted está provocando el congestionamiento vehicular. De todos esos conductores que vienen tras suyo, van allí en procesión entonces. Por eso hay que saber utilizar el carril izquierdo y hay que ser conscientes que ese, o sea, en la mente de los conductores que ese carril, usted no se pueda adueñar de ese carril porque usted quiere ir allí pues, y porque usted le da la gana y porque usted quiere ir a 20 kilómetros por hora allí no puede ser eso no debe ser así, eso es no saber conducir
5: bueno y la policía de tránsito eh, no se sabe también,
3: esa. para eso están la los reguladores de velocidad para eso a todos les han comprado estos no aparatos eso. de medición de velocidad, verdad para medirla, tanto la velocidad del carril derecho, la velocidad máxima me refiero, como la velocidad máxima del carril izquierdo, si para eso es ese aparato. Entonces también la, la, la boletera, la, la, la libreta de infracciones, tiene infracción por no circular a la velocidad adecuada, o sea, por ir menos del límite de velocidad dependiendo del carril Hasta para eso hay y el, y el infracción de tránsito. tránsito lo dice Exacto y el lo reglamento dice El de tránsito te dice que te pueden boletear claro también por obstrucción. Sí. ¿Por qué? Porque eso entorpece eh, La circulación por un lado Al hacer eso Provoca eh, accidentes de tránsito Don Juan de Dios porque la gente quiere adelantar Si la carretera Usted se encuentra un letrero que dice Hasta 100 kilómetros por hora Y va un, alguien en el carril izquierdo A 50 kilómetros por hora Usted por dónde va a avanzar si el límite es 100, ¿qué comienza a hacer Eso la gente? ¿Qué comienzan a hacer los conductores? A adelantar de forma eh, equi no digamos equivocada, de, eh, a adelantar de la forma eh, que menos esperan eh, alguien, algún conductor, que es adelantar por el carril derecho, señores. El carril derecho no es para adelantamientos en una carretera. El carril para adelantar o rebasar, como señala usted, es el carril izquierdo. Para eso ha sido determinado. Entonces, al encontrarse conductores en el carril izquierdo que van a menos de la velocidad de conducción regulada, ¿qué hacen los, el resto de los conductores? Comienzan a adelantar por el carril derecho, incluso tratan de adelantar por el hombro porque la vía permite mayores, mayores eh, velocidades, pero no pueden avanzar porque hay un fresco eh, o un conductor que simplemente se quiere apoderar del carril izquierdo porque él quiere, pues, y ya. No hay nadie que lo quite de allí, eh, la gente le toca las bocinas, le hacen cambio de luces, se le paran al lado de Don Juan de Dios y los miran por la luneta, por la ventana, como diciéndole, ¿tú qué haces allí? Si la gente quiere adelantar, mira la fila que tienes hacia, hacia atrás. Y, y no hacen caso don Juan de Dios entonces aquí las autoridades la dirección de operaciones del tránsito la autoridad del tránsito y transporte terrestre también tiene que comenzar a poner orden en ese sentido no simplemente al que excede la velocidad sino al que no cumple con la velocidad y no cumple Mire, César, con el uso adecuado de las vías de circulación
5: ya aquí hay que empezar a suspender licencia de por vida don César si usted colisionó y mató y es culpable, usted no puede manejar más. Uh -huh. Nada que lo vamos a rehabilitar, que no que eso es inconstitucional, no manejas más.
3: O si no, ver temas penales allí ya. ¿Ya? Exacto. Eh, Así ver, es. Ver temas penales.
5: Pena suspensión de licencia de por vida. Se acabó más la pena de prisión.
3: Exacto, ya ver temas penales.
5: Ya se acabó el relajo. Así como están trabajando ahora que metieron en el reglamento de tránsito aquí una nueva ley que dice que ah, usted sí, tiene que
2: cierto.
5: tener la póliza al día, porque si no la tiene y tiene un accidente de tránsito, le van a retener el vehículo hasta que usted no indemnice los daños y perjuicios. Así mismo tiene que ser por acá, hay que hay que empezar a poner orden. Así es. Y las escuelas de manejo deben ser más supervisadas, reitero lo mismo que he venido diciendo las escuelas de manejo que no cumplen con los requisitos, con gente idónea que sepa enseñar, hay que cerrarlas punto La gente seria que tiene escuelas de manejo me está dando la razón en este momento. Pero eso, esos escaparates que sirven para otorgar cartones eso hay que cerrarlo. Todo eso es corrupción. Todo eso es corrupción también. Vamos a la pausa, don Dani. Regresamos.
8: La Policía Federal brasileña allanó e incautó posibles pruebas en las residencias de ocho empresarios aliados del presidente Jair Bolsonaro que son acusados de compartir mensajes golpistas en las redes sociales y promover la participación de militares en la política en un contexto en que el país se acerca a uno de los procesos electorales más polarizados de su historia. Las búsquedas fueron ordenadas por Alexandre de Moraes, el magistrado de la Corte Suprema que asumió el proceso abierto la semana pasada luego de que la prensa divulgara los mensajes en los que supuestamente los empresarios defienden un golpe de estado en caso de una victoria del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 2 de octubre de acuerdo con un comunicado de la Policía Federal entre los empresarios investigados destaca Luciano Khan propietario de los grandes almacenes Javan, Meyer Nigri de la constructora Tecnisa, José Isaac Pérez de la red de centros comerciales Multiplan e Iván Browell de la constructora W3, Rodrigo Pacheco, presidente del Senado Brasil Comentó al respecto.
7: Toda persona... toda persona que afecte el proceso democrático, actos inconstitucionales a favor de una dictadura... ...están redondamente equivocados. En nuestro país se llama traición a la patria.
8: Luciano Khan, uno de los empresarios investigados, negó los señalamientos ante los medios de comunicación. Jamás, empresario.
7: Jamás los empresarios pensamos en hacer tamaña imbecilidad de atentar contra la democracia y los poderes.
8: La primera vuelta de las elecciones es el 2 de octubre, con una posible segunda vuelta vuelta el 30 de octubre en caso de que ningún candidato obtenga más del 50 de los votos sala de redacción voz de américa
0: escucharon vía satélite desde washington el reportaje internacional
1: infoanálisis del lunes a viernes
5: Bien, avanzamos en esta mañana, a César, ¿qué nos dice el diario de la prensa para hoy?
3: Rápidamente, el diario de la prensa titula para hoy, actores del diálogo, vuelven al punto 1 la canasta básica. Los grupos sociales insisten en seguir discutiendo temas de canasta básica y de la caja del Seguro Social. El bastión del oriente chiricano regresó a la mesa con nuevas propuestas. También la prensa tiene en su portada principal... Mercantil ve potencial de Panamá como plataforma, esto es un tema del sector económico y financiero, así que el Banco Mercantil ve potencial del crecimiento en el país, pero también un potencial para ofrecer servicios y negocios desde Panamá a otros lugares del mundo. Dinero del Ministerio de Obras Públicas pasará a la autoridad de aseo, así es señores y señoras, como usted lo oye son los movimientos presupuestarios. Así que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional le aprobó ayer jueves 8.2 millones de dólares a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para el mantenimiento y reparación de camiones de recolección de basura. Pero de ese total 6.2 millones de dólares provienen de las partidas inicialmente asignadas al Ministerio de Obras Públicas, o sea, el MOP. Se criticó la ejecución presupuestaria de este ministerio ayer en la Comisión de Presupuesto. Bueno, en más títulos, eh, para la mañana de hoy, bajo la lupa de eh, guasaderos y barcos abandonados, Estos esto en las costas y mares, eh, los litorales de Panamá, Así que embarcaciones abandonadas y desguasaderos sin instrumento de gestión ambiental, sobre todo en la provincia de Colón, están bajo la lupa de ONGs. Para el abogado ambiental Harley Mitchell, hijo, cualquier actividad que implique el desguace de barcos necesita instrumentos de gestión como el estudio de impacto ambiental. Bueno, la verdad es que sí, allá en Colón hay uno, increíble, en plena cinta costera de Colón, allí mismo al lado, usted prácticamente puede eh, tocar allí esos barcos que están completamente oxidados, hundidos e incluso virtiendo eh, líquidos al mar. Bien, eh, en los deportes, bueno, el Madrid tranquilo, así que sonríe, Daniel. Daniel, ¿usted es madrilista? Sí, usted no es del Barcelona. Bueno, madrilista, dice. Sporting y del Sporting acá en Panamá pero él dice que es madrilista así que él sonríe enseña toda su dentadura porque está feliz en el grupo que quedó el Real Madrid Don Juan de Dios suave como decimos en Panamá la tiene suave bueno están tranquilos los madrilistas pero el Barcelona sí le tocó difícil el Barcelona quedó en el grupo de la muerte en ese grupo está el Bayern Múnich y también el Inter de Milán así que va a estar eh, interesantísimo ese grupo de la muerte en la Champions League bien en Panorama condenan acciones del régimen de Ortega también en la sección Vivir Más House eh, perdón aquí sería House of the Dragon y las odiosas comparaciones también eh, el Comic Con Panamá 2022 abre hoy y hasta el domingo sus puertas esto será en Amador esto para la juventud, los muchachos bueno eh, en otro tipo título económico FCC recibirá 41.8 millones por corredor de playa, así como usted lo oye amigo oyente, oficialmente la empresa Fomento de Construcciones y Contratas FCC ya no es responsable de la construcción del primer tramo del corredor de playas, hoy viernes la también española puentes y calzadas, infraestructura, asumirá la ejecución del proyecto, reducido por el Ministerio de Obras Públicas a un viaducto de 6 kilómetros, cuando originalmente sería una autopista de 32 kilómetros. Por el 4.5% de avance que ejecutó el contrato FCC, recibirá estos 41.8 millones de dólares. Bien, son los títulos que aparecen hoy en la portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los títulos de primera plana de la estrella de Panamá.
5: Bueno, en efecto, la estrella de Panamá para hoy, la decana nos dice, organizaciones analizan llamado de Ulloa para avanzar a la segunda fase del diálogo. El gobierno anunció la creación de una tienda permanente de Lima en cada distrito de la comarca Nuevo Ullé. Serán nueve en total Comienza la Comic Con Panamá 2022 Fanáticos de la cultura Pop y geek podrán Convivir en el Panama Convention Center Desde hoy hasta el domingo 28 de agosto Y disfrutar de tres días frenéticos Con sus artistas favoritos Dice Dani que no se lo va a perder Don no, César No se pierde una Comic Con se recrudece conflicto en el norte de Etiopía, crece peligro de crisis humanitaria, el conflicto armado en el país africano tras la ruptura de la tregua de marzo amenaza con empujar a millones de personas a morir por hambre, advierte la Organización de Naciones Unidas. Si no tenemos 40 diputados independientes, el país no va a cambiar, dice el doctor Francisco Carrera. El precandidato presidencial por la libre postulación Paco Carrera es quien hasta el momento más firmas de respaldo a sus aspiraciones ha recibido. Más titulares de la estrella de Panamá, Cristian Alarcón señala, me liberé del enamoramiento colonial, hábito, un modo del amor más revolucionario. Cortizo se reúne con inversionistas que exploran instalarse en Panamá. Venezolanos deberán ingresar al país con visa estampada. Confirman el octavo caso de viruela Címica en Panamá. Presidente del Legislativo confía en la autonomía e independencia del Tribunal Electoral. También para hoy tenemos... En otros titulares, en el tema del día, dice la estrella, el fin de la ideología, la corrupción como modelo de gobernabilidad. En otros titulares, los millennials son los más propensos a renunciar este año, según encuesta. América Latina duplica su acceso a banda ancha en una década, según la organización. La economía de Estados Unidos cayó una décima menos de lo previsto en segundo trimestre. Argentina y Alemania acuerdan impulsar proyectos de energías renovables. En los deportes, Gran Premio de Bélgica. El Mundial de Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Bélgica en el mítico circuito de spa Frankenschap, La decimocuarta prueba del campeonato para el 2022. Bien, tenemos que el doctor Monti Mota recibe homenaje en la jornada hípica sabatina del hipódromo Presidente Ramón al inversionista hípico de gran trayectoria en el hipismo panameño y fuera de frontera se le dedica el clásico Apucapa En otros titulares tenemos que el Barça, Emparejado en el grupo de la muerte de la Champions League En lo internacional, Texas y otros dos estados Sepultan el derecho al aborto con más restricciones Rusia ha puesto a los europeos A un paso del desastre radioactivo Dice el presidente Zelensky Bolsonaro dice que la Unión Europea Quiere acelerar el acuerdo con Mercosur por la sequía Y Colombia suspende bombardeos Y revalida su enfoque de derechos Humanos. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: 7.30 AM
7: La Junta Directiva del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Ubalde, en Texas, despidió por unanimidad al jefe de la policía del Distrito Escolar de Ubalde por su muy criticado manejo del tiroteo que mató a 19 niños y dos maestras en la ciudad hace tres meses. La Junta Directiva votó unánimamente para despedir a Pete Arredondo, funcionario que había estado en licencia administrativa no remunerada desde poco después del tiroteo del 24 de mayo. Arredondo no asistió a la reunión en la que fue despedido, pero sí hubo una declaración escrita de su abogado George Hyde que fue enviada por correo electrónico antes de que se reuniera la junta en la que citó las amenazas de muerte que Arredondo ha recibido y destacando la falta de esfuerzos del distrito para brindarle protección. El abogado Hyde también escribió que el distrito se equivocó al despedir a Arredondo y dijo que no llevó a cabo ninguna investigación que estableciera evidencia que respaldara la decisión de despedirlo. Días antes del despido, Katelyn González, miembro de la comunidad, se dejó escuchar.
4: Tengo mensajes para Pete Arredondo y todas las demás fuerzas del orden público que estuvieron allí ese día. Entreguen su placa y retírense. No merecen usar una.
7: Arredondo ha sido duramente criticado por su manejo de la masacre en la escuela primaria Rob en Ubalde, un pequeño pueblo en Texas Hill Country, a unos 129 kilómetros al oeste de San Antonio. Los padres de los niños asesinados y heridos en el tiroteo escolar más mortífero en los Estados Unidos en casi una década habían exigido que la junta escolar despidiera a Arredondo. El funcionario, quien supervisó una fuerza policial de seis miembros antes de ser despedido, dijo que nunca se consideró el comandante del incidente y que no ordenó a la policía que se abstuviera de asaltar la posición del sospechoso. John Burnett, Voz de América, Washington.
1: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Problemas de tierra.
0: Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al 6614
5: Bien, Pasamos al plano internacional, don César. El nuevo gobierno de Colombia cambió la política de la lucha contra los grupos armados ilegales con la suspensión de los bombardeos, táctica que dio resultado contra los guerrilleros, pero muy criticada por las bajas causadas entre menores reclutados a los que calificó de víctimas del conflicto. La decisión fue anunciada ayer por el ministro de Defensa Iván Velázquez, quien dijo que las operaciones militares no pueden poner en peligro ni a la población civil ni a los niños y adolescentes reclutados que son víctimas de esta violencia que hemos vivido por décadas. Esos operativos se habían vuelto polémicos porque, según denunció el senador izquierdista Iván Cepeda, al menos 29 menores de edad murieron en esos bombardeos de las fuerzas militares colombianas contra campamentos de disidencias de la FARC y de la CIANE del Golfo y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional durante el gobierno de Iván Duque que empezó en 2018 y terminó el pasado 7 de agosto se suspenden esos bombardeos, don César porque hay muchos niños reclutados por la guerrilla aquí se crea un problema, don César porque ya los niños estos son guerrilleritos y el gobierno de Duque, pues consideraba que eso no era bueno para el país tampoco. Pero ahora creo que se impone un césar en la regulación de la protección de los derechos del niño y del menor. Entonces, en, en esta disyuntiva, el gobierno del que acaba de entrar de Petro dice: No, 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 no. Aunque sean guerrilleritos, no hay que matarlos porque son niños. Se pueden cambiar se pueden mejorar se pueden conducir a un mejor futuro
9: bueno
5: interesante qué más tenemos César
3: viendo Juan de Dios en los Estados Unidos de América en Connecticut eh, hayan muerto a Stephen Hoffenberg bueno algunos recordarán este apellido él eh, fue un empresario Stephen Hoffenberg que fue responsable de uno de los mayores fraudes en la historia de los Estados Unidos de América. Y su socio durante mucho tiempo, eh, del fallecido fue socio también del fallecido magnate Jeffrey Einstein. Eh, bueno, Hoffen, Hoffenberg fue hallado muerto en su apartamento en Connecticut a los 77 años de edad, según informaron los medios locales. El periódico Daily Mail que cita fuentes policiales explica que agentes de la policía acudieron a la vivienda tras la llamada de un amigo de Hoffenberg que estaba preocupado y encontraron el cadáver en descomposición lo que hace pensar que llevaba allí al menos una semana. Así que este, este ciudadano eh, norteamericano, don Juan de Dios... Eh, fue responsable de uno de los fraudes históricos de los Estados Unidos. Recordemos que el, este empresario fue detenido en 1994 y en 1997 posteriormente fue condenado a 20 años de prisión, de los que cumplió 18 y a pagar compensaciones por valores de más de 476 millones de dólares. Él También, eh, recordemos, era una figura muy conocida en Nueva York entre otras cosas por ser eh, durante unos meses propietario del histórico tabloide eh, New York Post, eh, que se encontraba entonces al borde de la bancarrota por esos años. Bueno, fue encontrado lamentablemente eh, muerto en su vivienda en alto estado de descomposición, avanzado estado de descomposición. Steven Hoffenberg.
5: Bueno, don César, y aunque usted no lo crea, y los oyentes no lo crean, Oklahoma anunció ayer que mató al primero de los 25 prisioneros en el pabellón de la muerte que el gobierno de este estado planea. Oklahoma, Oklahoma anunció ayer jueves que mató al primero de los 25 condenados a pena de muerte. Y esto se planea ejecutar hasta finales de 2024. El prisionero James Codigan fue condenado a la pena de muerte por asesinar a martillazos a un hombre en 1997. El gobernador de Oklahoma, Kevin Seed, rechazó el miércoles una petición de clemencia por parte del prisionero, a pesar de que un panel gubernamental recomendó a principios de agosto no proceder con la ejecución. Condigo recibió una inyección letal. En sus últimas palabras, el condenado agradeció a su familia, amigos y abogados en todo lo que pudieron hacer por él o sea, triste final, triste historia así es. Así esta es la llamada pena de muerte
3: bien y en Sudamérica Don Juan de Dios Luis Ignacio Lula da Silva bueno, él promete castigar la corrupción en Brasil, claro si gana las elecciones presidenciales del próximo octubre así que este expresidente brasileño eh, que está favorito para vencer en las elecciones prometió este jueves que si gana en los comicios facilitará las investigaciones por corrupción al tiempo que volvió a criticar la operación Lava Jato la cual le condujo a prisión por 580 días así que la corrupción solo aparece cuando uno permite eh, que sea investigada y gobierna de forma republicana. Ante cualquier hipótesis del crimen, por menor eh, sea, esa persona será investigada, castigada y absuelta, declaró Lula en entrevista a el Jornal Nacional del Canal Globo, el informativo de más audiencia en el país suramericano. Así que próximamente serán las elecciones en Brasil y Lula La Silva encabeza todos los sondeos y la mayoría de las encuestas.
5: Muy bien, ya son las 5, 56, 56 minutos, ¿no? Las 5 ya pasó hace rato, ¿ah? ¿eh? 6.56 minutos, don César, y sigue la investigación en Marte sobre la vida, si ha habido vida en ese planeta el trabajo de Perseverance en Marte ya da sus frutos y está seleccionado, seleccionando muestras para enviarlas a la Tierra que son rocas que parecen haber sido alteradas por el agua y son buenas candidatas para albergar materia orgánica que pueda ser indicador de que si en el pasado hubo vida en Marte, los últimos descubrimientos del robot de la NASA se describen en cuatro artículos que publicó ayer Science and Science Advance en lo que han participado los españoles Juan Manuel Madariaga de la Universidad del País Vasco y Alberto González Farén del Centro de Astrobiología. Los nuevos estudios recogen los 250 primeros días de misión del robot durante los que ha dado resultados muy importantes como encontrar rocas íneas y con alteraciones acuosas en base al cráter de Gecero. Dice... AF Madariaga, firmante de dos de las investigaciones estas rocas pueden ser clave para hallar signos de vida pasada en Marte y para datar la historia de los magmas en ese lugar
3: Así es. son las
5: 6.57, buenos días Panamá,
3: bueno y aquí en Panamá Don Juan de Dios, eh, ya que hablas de estos temas regresando al plano local eh, captaron un extraño fenómeno en una finca en Dolega en la provincia de Chiriquí y todos, se, se, preguntan, y todos se, se preguntan allá en el occidente del país y en el resto del país también si sería un OVNI o un FANI, como le llaman ahora, ¿no? Ya no les llaman OVNI, ahora no le quieren llamar de FANI o FANIs.
5: Sí, el, el tema de OVNI fue cambiado, César. Ahora eso, ese nombre cambió aquí
3: dígame para a, ver. A fenómenos aéreos no identificados, o sea, FANIs, FANI o FANIs, ¿no? antes le llamaban objeto bueno, voladores no identificados
5: bueno, la verdad es que es un tema apasionante que le gusta mucho a Dani
3: la sí, ufología. cualquiera de los dos términos Don Juan de Dios, bueno, ha dejado sorprendidos a los lugareños, allá en Bugaba eh, se mostraron los moradores de la finca agropecuaria ubicada en este distrito de la provincia de Chiriquí cuando la noche del miércoles observaron como un objeto volador no identificado, ovni o como usted prefiera, no, si lo quiere llamar un fenómeno aéreo no identificado FANI, cualquiera de los dos es válido, alumbró el lugar de rojo mientras caía a la superficie. Así que el objeto iluminó con luces rojas partes de la finca agropecuaria en Chiriquí y alrededores causando temor y asombro entre los moradores del sector. Residentes en Dolega dijeron estar sorprendidos ante la aparición de este objeto que de forma repentina iluminó el sitio de rojo antes de estrellarse. Después sintieron un olor a pólvora y azufre. Así que se conoció que este extraño fenómeno se registró en las primeras horas de la noche de este miércoles y fue observado observado, perdón, desde una finca privada en el distrito de Dolega. Hay un video captado, don Juan de Dios, por una cámara de seguridad ubicada en esta finca en donde se observa como una enorme luz roja ilumina el paraje, posteriormente cae y estalla en llamas y mucho humo. Así que los propietarios de la finca piden a las autoridades se investigue eh, qué fue lo que realmente ocurrió en este hecho y así despejar las dudas, ¿no? Que han surgido ante este extraño fenómeno ocurrido allá en la provincia de Chiriquí?
5: Bueno, muchos dicen, don César, que eso era una luz de bengala que alguien lanzó... Hmm. La luz de Bengala ilumina todo el área.
3: También, sí. Donde sale. Piden
5: investigación. Hay que ¿no? ver. Sí, por eso digo, hay que ver donde dicen que cayó el resto de la luz, a ver qué era, ¿no? Si era una luz de Bengala o qué sé yo. Lo extraño que puede, pudiera ser, ¿no? Pero hay que hacer la investigación, don César, de todas maneras. Porque la gran realidad es que debemos pensar que no estamos solos en el universo. ¿no? Esto es imposible que estemos solos. Vamos a la pausa, don Dani.
9: ...Ucrania advierte al mundo que la guerra con Rusia será aún muy larga... ...nos informa Lucy. E
10: ...incluso
3: cuando Kiev buscó reforzar la determinación de los ucranianos... ...para ganar
6: la guerra en su día de la independencia... ...sus líderes militares intentan preparar a la población... ...para un largo y sangriento camino por delante... ...ya que Rusia parece ahora
7: tener como objetivo... ...fortalecer su dominio sobre el territorio ucraniano que ya controla...
1: ...va a ser muy difícil, no va a ser fácil... Y si alguien piensa que ya hemos pasado una especie
9: de Rubicón y que el resto será como un reloj, por desgracia, no será así.
6: Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
9: Rusia ha adquirido cientos de drones iraníes que podrían ser usados en la guerra de Ucrania, a pesar de las advertencias de Estados Unidos a Teherán de no venderlos. Se desconoce si Moscú ha comenzado a usar los drones en contra de objetivos ucranianos, pero estos aviones no tripulados parecen estar en buen estado y listos para usarse, según dijeron funcionarios de inteligencia. El presunto envío representa el indicio más reciente de lo que parece ser una cooperación militar más estrecha entre las dos naciones aliadas. Un periodista mexicano se infiltra en Nicaragua y documenta la crisis sociopolítica que vive este país. Nos informa Donaldo Hernández.
1: Otoniel Martínez logró lo que muchos periodistas extranjeros han intentado hacer desde hace varios años. Ingresar a Nicaragua para documentar la crisis sociopolítica.
6: Me parece que fue un viaje entre la clandestinidad y la paranoia. Con todas sus limitaciones. De entrada no pudimos hacer esta cobertura con equipo profesional. Tuvimos que limitarnos con un celular.
1: Es periodista de la televisión TV Azteca. Pero se hizo pasar como turista por un solo motivo.
6: No hay manera que un periodista que no sea amigo del régimen obtenga el permiso para ingresar a Nicaragua.
9: Donaldo Hernández, Voz de América. Los precios de la energía y los alimentos se disparan durante la peor crisis del costo de vida en Gran Bretaña en una generación. Mientras las ayudas sociales no son suficientes, los residentes en Gran Bretaña verán un incremento adicional del 80% en la factura energética anual, según anunció el regulador. Luego de un alza récord del 54% en abril, el nuevo límite de precios entrará en vigor el 1 de octubre, al inicio de los meses de más frío, y se espera que la factura vuelva a subir en enero hasta las 4000 libras.
8: Desde Washington vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos días América. Buenos
2: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Por Omega Estéreo.
2: Bien, ya seguimos. Siete, bueno, cinco.
5: César, el octavo caso de la viruela símica o viruela del mono fue confirmado ayer por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Este nuevo contagio corresponde a un hombre de 25 años que, según detalló la entidad, inició síntomas el pasado 15 de agosto con lesiones en piel tipo vesicular ronchas, uh
2: -huh.
5: según detalló la entidad. Eh, el nuevo contagiado corresponde a un hombre de 25 años que los síntomas le surgieron el 15 de agosto con lesiones en la piel, escalofrío, fiebre, dolores musculares, por lo que buscó atención médica y resultó ser que pues estaba contagiado de la viruela símica. Al paciente se le tomaron muestras que fueron enviadas a Gorgas para la, determinar qué tenía y dio positivo sobre la viruela símica, conocida como monkey Pock.
3: Bueno, el paciente el...
5: no brindó detalles de cómo se contagió este nuevo paciente, pero sí ah, especificó ah, que él mismo se mantiene recluido en el Hospital Santo Tomás exacto. porque no contaba con las condiciones requeridas para poder ser aislado en su residencia
3: tener el tratamiento en su casa eh, bueno, está en el Hospital Santo Tomás aquí en Ciudad Capital, Don Juan de Dios bien, las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, bueno la Cámara Panameña de la Construcción CAPAP eh, ha pedido al Ejecutivo específicamente al Presidente Constitucional Laurentino Cortizo concluir trámite para pagar ...a los contratistas del Estado... ...específicamente las compañías constructoras... ...que están agrupadas... ...en esta Cámara, ¿no? ...y que brindan servicios... ...o son proveedores... Eh, ...a las instituciones del Estado... ...en este caso, las construcciones... ...así que la CAPAC... Reunió, eh, ...remitió esta nota al presidente Laurentino Cortizo... ...en la que solicitó la conclusión... ...de los trámites para el pago... ...de las cuentas pendientes... ...a las empresas contratistas... ...que prestan servicios a distintas instituciones del Estado... El pago de las cuentas morosas a los contratistas contribuiría a la dinamización económica de muchos sectores vinculados a la industria de la construcción, según dijo el presidente de la CAPAC, Carlos Allen, solicitando entonces a través de esta misiva eh, que eh, se adelanten los canales por los cuales el Ejecutivo gestiona un crédito extraordinario por 300 millones de dólares, para hacer frente en forma parcial a las obligaciones pendientes con los contratistas del Estado en concepto de ejecución y obras de avance. Así que esto no simplemente se lo está pidiendo la CAPAC al Ejecutivo, sino también que se lo está pidiendo al Ministerio de Economía y Finanzas por conducto del Ejecutivo y también a la Asamblea Nacional por conducto de la Comisión de Presupuesto del órgano legislativo. A todos, eh, al ministro del MEF y a el diputado Vinicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuestos en la Asamblea Nacional, le han enviado esta misma misiva por la cual están solicitando, bueno, que les paguen eh, por las obras que han hecho en el Estado. Y don Juan de Dios, la verdad es que, mire usted lo que aparece hoy en el diario La Prensa en Primera Plana, que lo, el presupuesto del MOP, parte de los dineros del presupuesto del MOP los han tenido que pasar a la autoridad de aseo estos son los movimientos que se hacen dentro de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional para poder eh, utilizar las líneas presupuestarias ¿no? de diversas instituciones dentro del presupuesto 2022 y don Juan de Dios yo no sé, pero yo creo que los empresarios van a tener que seguir esperando yo veo que la Asamblea Nacional no ha dado ningún indicio de austeridad, de austeridad en primera instancia, no han recortado nada, ellos no se han recortado nada y tampoco están ahorrando nada en su no casa allá en Caledonia. Lo que están está es es gastando, siniestra. don Juan de Dios, los denominados padres de la patria siguen gastando a manos llenas, según veo aquí en internet, eh, las cifras de ejecución presupuestaria del órgano legislativo hasta el mes de julio de este año 2022, o sea, el primer semestre. Y mire lo que veo aquí, eh, que el presupuesto original aprobado a la Asamblea Nacional era de 135 millones de dólares al inicio de año. Y ya para el 30 de julio, en tan solo seis meses, consignan un presupuesto modificado por 200 millones de dólares. Es decir, y para que se comprenda mejor, amigo oyente, en julio pasado, la Asamblea Nacional se había aumentado a 200 millones de dólares su presupuesto. El presupuesto que le habían aprobado era de 135 millones, pero ya lo llevan por 200 millones de dólares. En tan solo medio año, el presupuesto de la Asamblea Nacional se incrementó entonces en aproximadamente 65 millones de dólares en comparación a esa cifra inicial de 135. Pero... Eso no queda allí, don Juan de Dios, según lo que veo. Y ahora, eh, sí, para relacionarlo con esto que está pidiendo la CAPAC al Ejecutivo, que les paguen los, las obras hechas, eh, vemos que la ejecución presupuestaria de la Asamblea Nacional arroja que de esos 200 millones de dólares, ya le han asignado 155 millones de dólares. Y de ese total ya han ejecutado 125 millones de dólares, o sea, el 80% del presupuesto al mes de junio. Y apenas vamos a la mitad de la vigencia fiscal del año 2022. ¿eh? Entonces, con esto eh, les digo que a quienes allá, a la CAPAC, le están pidiendo que cancelen los pagos de, de las cuentas pendientes a las empresas constructoras que brindan estos servicios al Estado... Bueno, ya a ellos, entiéndase a la Asamblea Nacional, a quienes también se lo han pedido, vía presupuesto general del Estado, eh, el Ejecutivo ya le ha dado recursos constantes y sonantes a la Asamblea Nacional. Primero, para aumentarse a 200 millones de dólares el presupuesto del Legislativo, uno. Y segundo, ya han tenido asignados los recursos económicos, sobre todo en funcionamiento, para gastar durante estos seis primeros meses sin ningún tipo de problemas, don Juan de Dios y en un monto superior al que le fue aprobado originalmente a inicios de año. Que recordemos, vuelvo a las cifras superiores acá, tenían un presupuesto original de 135 millones de dólares, y ya van por 200 millones en aumento producto de lo que son las adiciones y los traslados de partida. Para los que están familiarizados con estos temas presupuestarios, ya saben que el dinero sale del mismo presupuesto, o sea... La plata sale de algún lado, de alguna partida o de una subpartida que no fue ejecutada o utilizada en algún momento por alguna institución o por algún programa no pagó o, o no le asignaron partidas a esos programas o a esas instituciones. Y bueno, simplemente se reasigna a otro. Y es cuando ocurren esos traslados de partida, esos movimientos internos dentro del presupuesto general del Estado. Así que... Es como esa frase que usted siempre trae a agotación, don Juan de Dios. Los que más saliva tienen, tragan más harina, don Juan de Dios. Y en este caso, el órgano ejecutivo está, está con presupuesto, don Juan de Dios, y constante y sonante, ¿eh? mientras eh, los empresarios siguen solicitándole al ejecutivo desde hace meses, les paguen las obras, y no han sido pagadas simplemente porque o no tienen los recursos, o no los han asignado, o no los han aprobado para pagar esas deudas.
5: Por eso es que se paralizan los trabajos, don César. Así es. Y le causan una lesión, un daño a la empresa privada. Porque luego de una paralización, las empresas tienen que desembolsar pagando prestaciones laborales a los trabajadores. Tienen que pagar a los proveedores. ...y cuando ya vienen los reembolsos... ...la empresa está quebrada... Sí. ...o a punto de quebrar... ...entonces si un país no puede avanzar... ...bien, son las 7.14 minutos... ...y vamos a hacer la última pausa... ...para entrar en la recta final...
1: ...noticiero Omega Estéreo...
0: ...presentamos... ...el reportaje internacional... ...vía satélite... ...desde Washington... ...por cortesía de Sherwin Williams... Protege tus techos, losas y paredes del invierno con impermeabilizantes Aqualock de Sherwin Williams. Tu mejor inversión en impermeabilizantes.
10: El número de muertes por coronavirus reportadas en el mundo bajó 15% la semana pasada, mientras que las nuevas infecciones disminuyeron 9%, informó la Organización Mundial de la Salud, OMS. En su reporte semanal más reciente sobre la pandemia de COVID-19, la OMS destacó que hubo 5,3 millones de casos nuevos y más de 14,000 muertes la semana pasada. La Agencia de Salud de la ONU indicó que el número de nuevas infecciones declinó en todas las regiones del mundo, a excepción del Pacífico Occidental. Las muertes subieron más de 183% en África pero que cayeron un tercio en Europa y 15% en las Américas, informó. Aún así, la OMS advirtió que los números de COVID-19 están severamente subestimados, pues muchos países han suspendido sus pruebas y protocolos de monitoreo, lo que significa que se detectan menos casos, destaca AP. La agencia informó que la variante predominante del coronavirus es la subvariante de Omicron, ba 5 que representa más del 70% de las secuencias del virus compartidas con la mayor base de datos globales del virus. Las variantes de Omicron representan el 99% de todas las secuencias reportadas el mes pasado. Esta semana Pfizer le pidió a los reguladores federales en Estados Unidos que autoricen su combinación de vacunas de COVID-19 que añade protección contra las nuevas versiones de Omicron BA4 y BA5 un paso crucial para iniciar una nueva campaña de refuerzos. La Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, había ordenado a los productores alterar sus vacunas para combatir ba 4 y ba 5 dado que evaden más la inmunidad de vacunaciones e infecciones previas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: <tose> Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Por la compra de un tanco 5 galones de invernos Aqualock recibe gratis un galón de Aqualoc válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de mil galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams.
0: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualock de Sherwin-Williams. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237 Gracias Problemas de tierra Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones Daños y perjuicios Todo problema legal civil Penal y laboral Consulte al 6614-1445 Licenciado Juan de Dios Hernández Le atiende 6614-1445 1445 con atención en Panamá Panamá Este, Panamá Oeste Colón, Coclé, Santiago Herrera y Los Santos anote y consulte 6614-1445
10: ¿Qué tal amigos? les saluda Álvaro Alvarado quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa Omega Estéreo donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que interesan a Panamá de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, entramos en la recta final, don César, son las 7.19 minutos, luego de lo declarado por el magistrado presidente del Tribunal Electoral Heriberto Arauz, el día martes, en la Comisión de presupuesto sobre el pago de una licencia por dispositivo móvil de 36 dólares al año, la entidad aclara que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en el ejercicio de sus derechos políticos, de elegir y hacer elegido, independientemente de su posición económica. Sin embargo, la misma sociedad ha exigido que se reglamente el financiamiento privado poniendo topes tanto a los precandidatos y candidatos por libre postulación y de los partidos políticos y que se divulguen estos recursos para que la opinión pública conozca quién financia quién señala parte de la nota de prensa del Tribunal Electoral. Recordemos que el magistrado Arauz dijo que el que no tenía plata, don César, que no se metiera a política entrar al círculo político eso lo digo el día martes pero ahora aclaran que se refiere a los tipos de que hay que invertir en un apps que cuesta 36 dólares que hay que invertir en suéter, en gorra en los viáticos que tienen que darle a tu gente con la que estás trabajando porque es así pues ya sería el colmo de que pides ayuda y la gente tenga que pagarse sus alimentos. Claro, muchos lo harán ¿no? por convicción política y por la necesidad eh, de que en el país existan cambios profundos. Pero la gran mayoría de estos jóvenes están prestos a trabajar, pero César Tienen que comer, tienen que beber, tienen que transportarse. Yo creo que a eso se refería el magistrado Araújo. Bien, son las 7.21 minutos. ¿Qué más tenemos?
3: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, eh, hoy arranca o, o, o se reactiva, ya yo no sé si llamarlo corredor de playas, don Juan de Dios, porque la verdad es que inicialmente era una autopista de...
5: La playa está bien lejos
3: de ahí. Sí, exactamente. Eran 32 kilómetros de un proyecto de construcción para ampliar a seis carriles, eh, con intercambiador allí en la Pesa de la Chorrera, eh, que se complica el tránsito allí, el flujo vehicular, eh, eran 32 kilómetros, en Juan de Dios, y ahora resulta que es un proyecto eh, que ha sido modificado y se harán solamente 6 kilómetros desde la Pesa hasta el Espino del intercambiador. Pero, eh, entonces, el resto de la carretera eh, sería hecho a través de una autopista, ¿Verdad? De peaje. O sea, hay que pagar si la hacen, ¿no? ¿Ah, sí? sí, 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 es una autopista de peaje, don Juan de Dios, hay que pagarla. Hay eh, que, pagar, que
5: mire, pues.
3: Que iría desde Arraiján hasta Capira, por la costa. Entonces, lo que estamos viendo con este anuncio, que, has, que hablan de que el viaducto de 6 kilómetros costará 150 kilómetros y la autopista costaría 517 kilómetros, millones más, perdón, es que Don Juan de Dios, en conciso lo que está, eh, volvería la autopista de peajes a Panamá Oeste. ¿No se ha dado cuenta? Si este proyecto se realiza, Panamá Oeste volvería a tener una autopista, pero de peaje, con caseta, tiene que pagarla. Así que el MOP anunció cambios en ese proyecto del corredor de playa, que era de 32 kilómetros, que iba a tener seis carriles de uso público hasta Chame, y en su lugar ahora realizará un proyecto que lo denominan Autopista Costanera o Costeña, que es una autopista de peaje de 20 kilómetros y cuatro carriles hasta Capira, hasta donde está el área de Campana, según dijo el ministro de Obras Públicas, el nombre del ministro es, apellido Sabonje, Rafael Sabonge se llama el ministro de Obras Públicas. Así que lo anunciaron, eh, que será de esa forma don Juan de Dios, y hoy reiniciarían los trabajos del viaducto, por lo menos esos seis kilómetros. Y ahora es otra empresa lo que los va a realizar. Esa empresa nueva se llama Puentes y Calzadas e Infraestructuras de Panamá. Dice que terminará ese proyecto de, esas, de esos pilotes que vemos allí constantemente, que llevan cinco años ese proyecto detenido, don Juan de Dios. Cinco años exacto. Eh, están esos pilotes ahí. Eh, allí rodeados por unas cintas ¿no? así que se habla de que a partir de hoy reiniciarían esos trabajos así que habrán ciertos cortes eh, del flujo vehicular en los próximos días, don Juan de Dios, eso va a afectar a los conductores de cierta forma, así que a prepararse también y armarse de algo de paciencia en ese punto que ya es complicado allí en el área de la pesa lo que ha llamado más la atención también ha sido la forma de financiamiento de lo que denominan el proyecto de autopista costanera, que sería peaje, repito, ya desde hace tiempo en Panamá se ha estado hablando del, de la APP o de la apeabilidad o de lo que se denomina asociación público-privada. Es más, hay una ley eh, que fue aprobada aquí en el año 2019 de las asociaciones públicos-privadas, que este año comienza prácticamente a implementarse, ¿no? Eh, principalmente con este proyecto de, las, de la costanera. Entonces, esa autopista de peaje sería construida a través de una asociación público-privada, don Juan de Dios. La pregunta, el, la pregunta es, eh, ¿los panameños sabrán de qué se trata la asociación público-privada, don Juan de Dios?
5: El problema... Eh, el tema es de que a los panameños nos engañan a cada momento cuando aquí se hizo el corredor norte uh -huh. aquí se dijo que el corredor iba a ser gratis después de cierto tiempo cuando lo pagábamos lo mismo ocurrió con el corredor sur que también iba a ser gratis después que lo pagáramos y eso nos lo, dio, nos lo repitió Martinelli cuando cambió el esquema dijo que los pasó corredores después? serían gratis Todavía estamos esperando esas promesas que se cumplan, don César.
3: El Estado quedó pagando en efectivo, ¿se acuerda? Y el corredor sí. no es de Panamá todavía.
5: No, eh, Y lo pagamos no en efectivo
3: durante la administración jardinera.
5: Yo no entiendo estas cosas. Bueno, entonces, ¿Cuál es el negocio y el embrollo y el enredo que hay detrás de esto? Exacto.
3: Entonces, primero, que... eh, la recomendación al órgano ejecutivo es que explique, que detalle, que sea transparente cuando hace estos anuncios de de megaproyectos, de inversiones que son de más de 100 millones, 300, 500 millones de dólares eh, de los recursos del Estado. Eh, y, don Juan de Dios, este proyecto seguramente va a ser uno de esos tipos de proyectos o mecanismos que van a mover la opinión pública. Y por mucho tiempo, don Juan de Dios, porque van a generar polémica. Esta es la primera asociación público-privada y seguramente no escapará de la polémica porque es una nueva forma de concesión y también porque va a revivir eso que usted acaba de decir, don Juan de Dios. Aquel viejo temor que tiene mucha gente, eh, que empezará a oler quizás a nuevas privatizaciones o los términos en cómo se hacen estas concesiones a partir de ahora. Bueno, muchos temas saldrán producto de esa primera concesión. No tenemos tiempo para más, eh, don Juan de Dios.